1: درنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: این یه پادکسته
2: پادکست هفت
0: امروز جمعه 28 خرداد 1400 خورشیدی برابر با 18 ژوئن 2021 میلادی این 59مین قسمت از
2: پادکست هفته
0: درود میگم به همیگه شما عزیزانی که صدای ما رو در این پنجاه و نهومین قسمت از مجموعه پادکست هفت میشنوید من ایمان هستم و همراه همکارم هرانوش با شما خواهیم بود تا میزبان شما باشیم در یکی دیگر از بخش های این مجموعه
2: من هم خدمت همه شما شنوده های عزیزمون درود میفرستم خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه بار دیگه فرصتی دست داد تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم
0: موضوع برنامه امروز ما موضوع خاصیه. راجبه این قرار صحبت بکنیم که چقدر؟ نسبت به باورهایی که داریم شناخت داریم چقدر راجع به اونها فکر کردیم و با دلیل و برهان پذیرفتیمشون و یا نه به همون ارس رسیدن
2: بسیاری از فلاسفه و دانشمندان به این نتیجه رسیدن که باوری قابل دفاع هست که ما حتما در موردش فکر کرده باشیم از روی تفکر به نتیجه رسیده باشیم
0: درست میگیم ها فکر میکنم اسم این پروسه رو فلاسفه پروسی شناخ یا معرفت میگذارم
2: کاملا، افلاتون در کتاب جمهوری به این نکته اشاره میکنه که وجود یک مفهوم در ذهن علم و آگاهیه و نبود اون در ذهن جهل و نادانی هستش
0: و فکر میکنم این دوگانه در طول تاریخ حوادث بسیاری رو رقم زده و میزنه داشتم هرانش فکر میکردم که چقدر در همین جامعه خود ما ایران چقدر مفاهیمی هستند که ما بدون اینکه راجبش فکر کرده باشیم سینه به سینه به همون منتقل شده و ما هم همون رو دنبال میکنیم و به نسل بعدی منتقل میکنیم و این چقدر میتونه فجایعی درست بکنه وقتی که یک مفهوم نادرست در ذهن شکل بگیره و بعد همینطور نسلا در نسل منتقل بشه
2: کاملن.
0: به نظر شما که دارید این برنامه رو گوش میدید کدومی که از باورهای قالب در جامعه ایران بیشتر از اون که برپای عقل و دانای و شناخت پیریزی شده باشند بر اساس باورها و شنیده های تاریخی ما شکل گرفتند
2: شما شنونده های عزیزمون شما چقدر حاضر هستید که باورهاتون رو در بوته آزمایش قرار بدید و دوباره از نوع ارزیابی بکنید شنونده های خوبمون شایان نامجوی عزیز رو روی خط داریم خیلی خوشحالیم از اینکه که دوباره روی خط داریمش شایان جان خوش اومدی به برنامه خودت
3: مرسی متشکرم سلام دوباره به همه شنونده های خوب پادکست هفت منم به درود میگم شایان به برنامه خودت خوش اومدیم مرسی ممنون
0: خب این هفته برامون چه اثر هنری؟ به همراه
3: ووردی که معرفی بکنی؟ در این قسمت از بخش هنری پادکست هفت قرار نگاهی بندازیم به فیلم من دانیل بلیک او من خیلی شنیدم راجبش
0: فکر من فیلم خیلی جالبی اما هنوز نتونستم تماشاش کنم
3: بله فیلم بسیار جالبیه این فیلم به کارگردانی کن لوچ در سال 2016 منتشر شد و نخل تلایی جشنواره فیلم کنه همین سال رو هم ازان خودش کرد
2: او پس تا کن رفته
3: بعد برنده جایزه نخل تلایی این هم شده کن کارگردان بریتانیای تلویزیون و سینمای مستقله که سبک انتقادی اجتماعی در کاراش خیلی مشهوره حتی اون قبلا در سال 2006 هم با یه فیلم دیگه تونست برنده جایزه نخل تلایی جشنواره کن بشه در سال 2006 اسم اون فیلم چی بود؟ اگه اشتباه نکنم فیلم بادی که کشزار را تکامی دهد
2: شایان جان یه مقدار میتونی خلاصه ای از فیلم من دانیل بلیک رو هم برامون بگی؟
3: بله حتما این فیلم داستانه یه کارگره که بعد از حمله قلبی که براش اتفاق میفته دکترشون رو از کار کردن من میکنه و حالا مجبوره برای گذراندن زندگیش از دولت حقوق مستمری بگیره ولی شرایط حاکم بر سیستم گرفتن این حقوق رو به تخیر طولانی میندازه در همین زمان که با بی پولی و بیکاری دست و پنج نر میکنه با یک مادر جوان که دچار بحران شبیه به خود شده آشنا میشه
2: مرسی از ده.
3: خواهش میکنم. شاید نظر منتقدی نسبت به این فیلم چی بوده؟ توی این های زیادی که من از این فیلم دیدم از سایت نقد فارسی نقد ترجمه شده اریک کوهن از نشریه این دیوایر چشممو گرفت که به این فیلم از نمره ده هفت و نیم رو چه جالب نویسنده معتقده که کن سالها کشمکش بین مردم و سیستم نابود کننده سرمایداری رو زیر داشته از نوجوان توی فیلم قوش که جز صد فیلم برتر قرن 21 سینمای انگریسه تا چریکهای های درگیر مبارزات استقلال ایرلند در فیلم بادی که کیس دارا تکن میده نقطه کانونی اثرای این کارگردان فیلمنامه های واقع گرایانه دور از زرگ و برگ و فریبندگی که فیلم من دنیا هم از این قاعده
2: سوال دارم. نقطه جذاب این فیلم چیه؟ یعنی چه چیزی این فیلم رو متمایز می‌کنه با فیلم‌های دیگه؟
3: سوال خیلی خوبی پرسیدید. ببینید با اینکه طرح داستانی خیلی شگفت‌انگیزی نداره این فیلم، ولی آها. سرکشیدن دائمی کارگردان به جزیات مختلف نظام سلامت یه منبع منحصر به فرد جذاب وجود میاره و خوشبختانه با وجود بازیگری هرفايی که در مرکز فیلم داریم من دنی بلک اصالت رو داره که اون رو از های عادی و روتینی که ممکنه هفته ای 4 تاشون به بازار بیان متمایز میکنه پس لازم شد حتما این فیلم تماشا کنم آره بله به خاطر اینکه این فیلم میاد و سیستم سرمایه‌داری آمریکا رو به چالش میکشه و خب یه جورای حق رو همیشه داره به مردم و همون شخصیت اصلی فیلم که یک کارگر هست میده میتونه خیلی فیلم و دیدنی باشه به نظر من درست. ممنون شایان به خاطر این فیلمی که بهمون معرفی کردی امیدوارم فرصت بشه همون ببینم این فیلمو خواهش میکنم حتما
2: ممنونم شایان جان مرسی امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش و موفق باشی
3: خواهش میکنم و خدافزی میکنم از همه شنوندگان عزیز پادکست هفت و همینطور شما همکارای عزیز گرگونت
2: متشکرم.
3: خدا نگه دارید خدا نگه
2: دارید خدا حافظ ترانهی که خواهید شنید از خواننده محبوب کشورمون سوگند با عنوان تهران خیلی جالبه که توی کلاس روانشناسی شرکت میکردم و جالب بود میگفتش که جوامعی ای که بسیار بسته هستن و چارچوب دارن و باورهای غلط و درستشون خیلی خیلی زیاده و همش نگاهشون به تایید دیگرانه و همش دلشون میخواد که دیگران اونها رو بپذیرن سوپر ایگوهای خیلی قوی دارن به جای اینکه برن از عقل و دانش و از اون ادله و برهان استفاده بکنن بیشتر میرن سراغ استوره ها و اون باورهایی که دیگران بهشون منتقل میکنن
0: آره فکر میکنم در جوابی مثل ایران و حتی شاید بشه گفت کشورهای مشابه ایران که این خصوصیت رو دارن مثالهای فراوانی بشه براش زد امور بسیاری رو بدیهی تلقی میکردیم و فکر میکردیم که خب همینطور هست مثلا میزان آزادی بیان همین هست که وجود داره یا حقوق و کرامت انسانی همونی هست که در جامعه رایت میشه
2: دقیقا ایمان اگه موافقی بریم این بحث بسیار مفصل رو با خانم بهاره اردستانی عزیز پی بگیریم منتظر هستیم تا باهاشون صحبت بکنیم
0: بله، یه موسیقی کوتاه می‌شنویم تا تماسمون برقرار بشه.
2: های محترم، بسیار خوشحال هستیم از اینکه خانم بهاره اردستانی دعوت ما رو در این جلسه پادکست هاپ پذیرفتن. خیلی خوشحالیم بهار جون خیلی خوش اومدی به برنامه خودت
1: ممنونم درود و مه تقدیم شما و تک تک شنوندگان نازنین برنامه پادکستم
0: منم به درود میگم بهار جان به برنامه خودت خوش اومدی
1: ممنونم خیلی خوشحالم که بازم فرصتی داشتات که با هم گفتگو کنیم برای اون
2: دسته از شنونده هایی که خانم بهاره اردستانی رو نمیشناسن ایشون مهندس نرم هستند و همچنین پژوهشگر مسائل فلسفی و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم
0: بهاره یادت میاد خیلی وقت پیش های داشتیم به اسم جمع جمعه ها؟ بله
1: بله اولین گفتگو آه. از سری فلسفی بود
0: <تصفي> <تصفي> میخواستم بگم که اگه درست خاطرم باشه توی اون مجموعه یه سری گفتگوهای فلسفی رو شروع کردیم و داشتی سعی میکردی که یه تصویری از فلسفه رو توی اون برنامه ها ارائه بکنی درست میگم؟ بله یکی از حوزه های اصلی که فلسفه بهش میپردازند حوزه معرفت و شناخته درست بقیار به همکارم توجه کنید
2: بحار جون حقیقتشو بخوای من و ایمان چند روز پیش تاشتیم با هم دیگه در مورد دردایی که بشر در واقع باهاش مواجه شده و الان دست به گریبان شده باهاش. با هم صحبت می کردیم. تو صحبت به این نتیجه رسیدیم که یکی از در واقع دلیلی که این مصیبت ها رو رقم می زنه جزمگرایی هستش و نبود معرفت و شناخت صحیح. برای همین تصمیم گرفتیم که این جلسه و در واقع جلسه ی آینده رو به این موضوع اختصاص بدیم و در موردش با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم و برای همین شما رو دعوت کردیم اگه موافقی بریم سراغ این مطلب البته بسیار عالی
0: خب بهاره برامون یه مقدار اصلا در مورد معرفت شناسی و سوالاتی که توی این حوزه از فلسفه بهش پرداخته میشه بگی فکر میکنم شروع خوبی باشه
1: حتما معرفت شناسی یا شناختشناسی شناسی انگلیسیش اپیستمولوژی هست یکی از مهمترین شاخه های فلسفه هست دلیل اهمیتش هم اینه که دو موضوع از مهمترین موضوعات فلسفی رو به هم پیوند میزنه انسان و جهان انسان به عنوان فائل شناسا چون دانستن، شناخت یا معرفت یکی از مهمترین راه های پیوند ما با جهان هست به طور کلی وظیفه معرفت شناسی این هست که بیاد به ما کمک بکنه که باورهامون رو ارزیابی کنیم و راههایی برای سنجش موارد واقعی معرفت از اونچه که فقط ادعای معرفته معرفت نیست شناخ نیست میایم پیدا کنیم. دلست. برای پرداختن به این هدف کلی هم یک سری سوالات اساسی هست که در این شاخه در موردشون بحث میشه اینکه مثلا، امکان معرفت رو داریم اصلا یعنی آیا میتونیم شناختی نسبت به خودمون و جهان پیرامونمون داشته باشیم دیگه اینکه اصلا شناخت یا معرفت چه هست شرایط لازم برای اینکه ما ادعا بکنیم شناخت داریم معرفت داریم نسبت به چیزی چه هستند یعنی این که مؤلفه های شناخ چه هستند و خب شکافتن این مؤلفه ها و صحبت در مورد اونها هم در این شاخه صورت میگیره. در مورد منابع مختلف شناخ و معرفت هم صحبت میشه و اینکه این منابع تا چه حد قابل اعتمادن. اینکه مثلا حواس و تجربیات ما تا چه حد قابل اعتمادن. چقدر میتونیم مثلا به حافظمون تکیه کنیم و این موارد محدوده و حدود و صقور معرفت ما هم در موردش صحبت میشه اینکه آیا هایی وجود دارند که امکان شناخت برای من انسان میسر نباشه خلاصه معرفت شناسی به این دست سوالات میپردازه من سعی کردم البته خیلی خلاصه بگم از بسیاری از جزئیات صرف نظر کردم
4: بسیار
2: حیف
1: که بحاره جون وقت برنامه اجازه نمیده به تمامی
2: این سؤالات بپردازیم اما من برای شروع خواستم در مورد معلفه های معرفت یا شناخت حرف بزنیم منظورم اینه که ما کی میتونیم ادعا کنیم که نسبت به چیزی شناخت داریم مثلا
1: چطور من به جای اینکه شرط‌ها و مؤلفه‌های لازم معرفت رو ارائه کنم در مورد این معلفه ها مثل برنامه اخلاق هنجاری با هم گفتگو بکنیم بعد در جریان گفتگو این شرطا مشخص بشه چطوره خیلی عالی
0: عالی بهتر از این نمیشه
1: فقط قبلش باید بگم که ما در معرفت شناسی در مورد محارت ها صحبت نمی‌کنیم بذارید مثال بزنم مثلا ما تو صحبت های معمولی خودمون کارهایی که مهارت انجام دادنشونو کسب کردیم با جمله میدانم گاهی وقتا بیان میکنیم مثلا میگیم من میدونم چطور رانندگی کنم نمیگیم اینطور
0: من یادم اینکه گلامم همیشه میگفت من میدونم ما موفق
2: نمیشه من چند وقت میشوشم یه تیکه از اون کارتون رو نگاه میکردم
1: خلاصه گاهی وقتا به جایی میتوانم میگیم میدانم محرف از در مورد مهارت ها صحبت نمیکنه موضوعش این دست جملاته از این جملات ساده گرفته مثل من میدانم آسمان آبی است من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار دارد یا من میدانم با ایمان و هرانوش هم صحبت هستم <تصفيق> <تصفيق> جملات اساسی تر مثل اینکه من میدانم زمین به دور خورشید می گردد، یا من میدانم عالم هستی هدفی دارد حالا میخوایم کنکاش رو شروع کنیم یکی از این جملات ساده رو در نظر بگیرید مثلا من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار داره. کی میتونم ادعا بکنم که این شناخت هست معرفت
0: هست. میکنم قدم اول همین بیانشه منظورم هم می اینه که باید خودم قبولش بکنم درست میگم
1: دقیقاً یعنی من انسان من فائل شناسا، به اون محتوای معرفتی، اون جمله، اون گزاره، همه اینها رو من در این بحث معادله هم به کار میبرم باور داشته باشم همونطور که گفتی ایمان تصدیقش کنم پس اولین شرط لازم برای داشتن معرفت یا شناخت باور هست یعنی یک وضعیت روانشناختی که با تصدیق یک جمله یا گزاره در وجود ما حاصل میشه. باور اینجا معادلش در انگلیسی بلیف هست.
0: خب من میدانم که نجات پیدا کردم
1: میرم؟ <تصفيق> 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 خب حران نوش تا اینجا رسیدیم که ما باید برای اینکه بگیم من میدانم دو خودکار پیش روی من قرار داره و این ادعا شناخت باشه یا معرفت باشه. در درجه اول باور داشته باشیم که دو خودکار پیش روی من قرار داره باور هم اون ربط و نسبتی هست که بین متعلق شناسایی و فایل شناسا برقرار میشه یعنی ربط و نسبت بین من و همون جمله یا گذاره حالا به نظرت همین که باور دارم کار تمام شد؟
2: مسلما نه یعنی باید این دوتا خودکار پیش روی آدم باشه که شناخته درست و صحیح ازش باشه درسته؟
1: دقیقا پس باید اون باور اون ادعا صادق هم باشه در جهان بیرون از ذهن من هم همینطوری باشه صادق مادر انگلیسیش ترو هست با توجه به وقت برنامه ساده ترین و پایهی ترین تقریر رو از مفهوم صدق یا تروس بیان کردم و بحث بر سر چیستی صدق یکی از پرمناقشه ترین بحث ها در تاریخ فلسفه است. اما درک اولیه از صدق همونطور که گفتم این هست که یک باور یا گزاره وقتی صادقه که با اون وضع و حالی که در جهان برقرار هست مطابقت بکنه به این در واقع میگن Correspondence Theory of Truth نظریه تطبیقی صد یا نظریه مطابقت. حالا من اینجا مثال ای زدم ولی میشه مثالهای اساسی تر زد که بر اساس اون برای قرون متمادی زندگانی نیمی از جمعیت جهان یا بهتره بگیم کل آدمیان رو تحت تاثیرات منفی خودش قرار داد یکی از اونها مثلا این بود که ادعا میشد زنان به صورت طبیعی یعنی اونطور که خلق میشن از توانایی یادگیری کمتری نسبت به مردان برخوردارن و به همین سبب از آموزش و پرورش رسمی محروم بودند. خب کسانی که برای حق تحصیل برابر زنان تلاش کردند چه کار باید میکردن؟ باید صدق این ادعا این باور رو به چالش میکشیدن باید ثابت میکردن که این باور با عالم واقع مطابقت نداره یکی ای از این قلم های توانا قلم جودیس تامسون بود که یه مقاله نوشت در جریان انقلاب آمریکا. مقالش بعد از جنگ منتشر شد 1790 این مقاله منتشر شد او مقالش رو با یک سوال شروع میکنه می آیا به راستی واقعیت دارد که طبیعت به نیمی از نوع انسان یک چنان برتری ذهنی انکارناپذیری بخشیده است؟ بعد ادامه میده دوباره با سوال آیا می توان گفت که قدرت تشخیص یک پسر دو ساله از یک دختر دو ساله بیشتر است؟ نویسنده داره؟ به خاننده نشون میده که قصدش این هست که صدق یا درستی این ادعا رو بررسی کنه بعد بیان میکنه که با مشاهداتی که صورت داده به این نتیجه رسیده که قدرت تشخیص و یادگیری نه تنها در میان کودکان دختر کمتر از پسران نبوده بلکه او عکس اون را شاهد بوده و به خوانندگان یادآور میشه اگر در بزرگسالی میان زنان و مردان تفاوت دیده میشه به خاطر تفاوت آموزش و امتیازات مستمری هست که مردان بعد از سنین کودکی از اونها در جامعه برخوردار میشن اما زنان به طور سیستماتیک از اون محروم میمونن. درست. اینجا میرسیم به شرط لازم سوم برای معرفت یعنی توجیه. تاکید کنم. توجیه به معنای دلیل تراشی نیست. یعنی اینکه من یه موضع را اتخاذ کنم بدون دلیل بعد بگردم براش دلیل بسازم. خیر. این راه و رسم یک فردی که به دنبال حقیقت هست و میخواد به شناخت دست پیدا کنه نیست توجیه به معنای این هست که من بر اساس و شواهد محکم و متقن باورهام رو برگزینم. بر اساس دلیل و شاهد باور به چیزی پیدا کنم دلایل و شواهدی که به کمک اونها صدق اون باور رو هم به خودم بتونم ثابت بکنم و هم بتونم اون رو به دیگران در جریان گفتگو ارائه بدم.
2: خیلی جالب بود ممنون
1: بهار جون
2: ممکنه که با یه مثال ساده‌تر فرق صدق و توجیح رو برای ما توضیح
1: ساده البته. فرض کن من یک کیسه ای دستم دارم در اون کیسه دو تا توپ هست ایمان بی این که توپ ها رو شمرده باشه و دیده باشه با اصرار و با اطمینان بگه که من باور دارم که دو تا توپ در کیسه هست.
0: همیشه دیوار ما کوتاه‌تر از هم دید. باشه من باور دارم که توپ ها در کیسه هست.
2: ایمان مسئله
1: خب، باور داره که دو تا توپ در کیسه هست درسته باورش صادق هم هست یعنی با واژه‌حال موجود مطابقت داره دیگه درسته چون واقعا دو تا توپ در کیسه هست
4: بله درسته
1: اما میتونیم بگیم ایمان شناخت داره به این مسئله معرفت داره که دو تا توپ در کیسه هست
0: معرفت که داره اما... <تصفيق>
2: <تصفيق> ولی باور جون از شوخی به نظرم یه چیزی کم میاد.
1: دقیقا یه چیزی کمه. ایمان وقتی میتونه بگه که من به این مسئله که دوتا توب توپ در کیسه هست شناخت دارم که اولا باور داشته باشه به این گزاره، دوم اینکه <تصفيق> این گزاره صادق باشه و سوم اینکه ایمان برای صدق باورش دلیل قانع ای داشته باشه. مثلا بیاد کیسه رو بگیره درشو باز کنه و دو تا توپو با دستش خارج کنه و بشماره اونها را غیر از این که باشه درسته که باور صادقه اما این باور اتفاقی صادقه در حوزه معرفت شناسی به باور صادق شما اگر اتفاقی یا از سر تقلید صادق باشه شناخ یا معرفت نمیگن پس به سه شرط لازم رسیدیم برای اینکه بتونیم به طور نسبی بیان کنیم نسبت به مسئله معرفت داریم باید باور صادق موجه داشته باشیم این رو هم بگم ریشه ای این تعریف کلاسیک به افلاتون میرسه البته با اندکی دخل و تصرف برای دوستانی هم که مطالعات فلسفی دارند، بگم که ما در این گفتگو با همون تعریف کلاسیک پیش خواهیم رفت و به مسئله گیتیه به خاطر زیغ وقت نخواهیم پرداخت
0: داشتم فکر میکردم چقدر همین سه شرط لازم ظاهرن ساده یعنی باور صادق موجه مسئولیت سنگینی روی شونه آدم میگذاره درسته؟
1: دقیقا ایمان این سه شرط لازم به ما میگه که سراغ بیشه اندیشه هامون، باورهامون و تمام اموری که ادعا می کنیم نسبت بهشون علم داریم و بر مبنای اونها روابطمون رو با دیگران تنظیم می کنیم. تصمیم میگیریم تصمیم هایی که در خیلی از موارد تاثیرات بسیار اساسی در زندگی خودمون و دیگران دارن قدری با خودمون خلوت کنیم چه میزان از باورهامون رو اطمینان داریم که صادق و موجه هم هستند اصلا تلاشی صورت دادیم که این باورها رو برای خودمون مشخص کنیم و ببینیم آیا صدق اونها رو بر اساس فرایند قابل اعتمادی میتونیم تایید کنیم؟ به هر
2: جون وقتی آدم دقیق نگاه میکنه میبینیم که بیشتر محتویات ذهنش علم و شناخت نیستن یعنی باور صادق موجه نیستن فقط باورایین که در واقع از این طرف و اون طرف وارد وجود آدمی شده.
1: و در ادامه صحبتت باید بگم هرانوش که کار به اینجا ختم نمیشه چون من انسان فقط مجموعه از باورها نیستم. من عاطفه و احساس هم دارم و بخش دردناک ماجرا اینجاست که میام به باورهایی که هیچ دلیل موجهی برای صدقشون ندارم، عواطف و احساسات هم رو هم زمینه می کنم. با احساسات بسیار شدید روی باورهام تاکید می کنم و با زور و تحکم می خوام دیگری هم همین باور رو با همین شدت از احساسات داشته باشه و اگر جوز این کنه، او رو با هر روشی که در توانم هست علاوه به بند کشیدن، با دار به پذیرش می کنم. البته این رو بگم که حرف من این نیست که ما نسبت به باورهامون احساس نداشته باشیم ما انسان ها عواطف هم هستیم سخن اینجا این هست که میزان عواطف و احساساتمون رو نسبت به باورهامون بر اساس میزان شواهد و قوت دلایلی که برای اونها داریم تنظیم کنیم اگر برای صدق باوری دلیل و توجیهی نداریم صدای ما به نظر بنده باید آرامتر باشه تواضع ما باید بیشتر باشه اما متاسفانه در دنیای واقعی همونطور که در برنامه گفتگو هم گفتیم معمولا اونهایی که تلاش می شناخت به معنای باور صادق موجه داشته باشند، با صداهای آرامتر و در نهایت توازو سخن می گن اما اونهایی که دلیلی برای ادعاها و باورهای خودشون ندارن در بسیاری از موارد به فریاد و تحکم و خشونت علیه دیگری متوسل می شن.
0: متاسفانه همینطوره
1: تمام کنم با این چند جمله. به نظر بنده کسی که قدم در راه معرفت میگذاره نه خودش رو در بند میخواد نه دیگری رو. اون فرد صدای مخالف رو دیگه خاموش نمی‌کنه چون صدای مخالف باید باشه تا به کسب معرفت به خود من کمک کنه که به من نشون بده آیا دلایل و براهین من برای باورهای اساسی زندگیم محکم و متقن هستند یا نه؟ که درشون خللی هست یا نه؟ اونها که با من موافقند و همون دلایلی که من برای باورهام دارم و دارند که نمیتونن اون چنان به من کمک کنند که ریخت هایی که در باورها یا دلایلم برای باورهام هست رو پیدا کنم. درست. ما معمولاً از افکاری که باورهای ما رو به چالش میکشن دوری میکنیم چون احساس ناخوشایندی از این به چالش کشیده شدن به ما دست میده. اما برای اینکه تحقیق کنیم دلایلی که برای باورهامون داریم صحیح و متقن هستن یا نه افرادی میتونن بسیار به ما کمک کنند که اتفاقا در اون قضیه با ما هم نباشند و اونها هم دلایل محکمی داشته باشند اینجاست که ما در یک گفتگوی منصفانه میتونیم دلایلی که خودمون یافتیم رو و دلایل طرف مقابل رو بسنجیم و اگر لازم باشه در نگرش‌های خودمون تغییری صورت بدیم. به نظر من اگر این روی کرد در یک جامعه نهادینه بشه ما با انسان‌هایی مواجه خواهیم بود که روش و منششون مانند منش ولتر خواهد بود که اونطور که ایولین بیاتریس هال در مورد اون نوشته. خطا به فردی که با نظرش موافق نبود میگفت که با آنچه که میگوییم مخالفم اما حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی به امید روزی که دنیای ما مملو از این انسان ها باشه
2: امین باوره جون سپاسگزاریم واقعا خیلی خیلی زیبا مثل همیشه
0: ممنون عالی بود اگه موافق باشید هفته آینده یه ای خورده به نظری های و همینطور ارتباطش با یکی از مهمترین تعالیم آینه بهایی یعنی تحریح حقیقت بپردازیم
1: بروی چشم
0: خب بهاره مطابق رسم معمول این برنامه دوست دارم که در انتهای گفتگون ازت خواهش کنم که یک ترانه رو به انتخاب خودت به شنونده های پادکست هفت تقدم کنیم
1: اهنگ هماواز از گروه دال ممنونم متشکرم
2: قبل از اینکه بریم با هم دیگه این ترانه زیبا رو بشنویم بهار جون باد می می‌کنیم و ممنونی م که دعوت ما رو پذیرفتی امیدواریم که روز و روزگارت هر جا هستی خوب و خوش باشه
1: ممنونم روز و روزگار شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشه خداحافظ تا هفته
0: بعد خدا, خدا نگهدارت م...
4: در شهر تاریکی بنهانم من روز شب بوها را میدانم تو از چشمم دردم را میبینی من رازت
2: را می شما میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید کافیه که نام پرژن بی ام رو جستجو کنید
4: تیر بختی ها پاوازم شد تا فردای آزادی سرشارم خوون از شغل پیل کندن ها آاس پ پرووان گیر رفتن پروازم شد تا روییان
0: ممنونیم که تا این لحظه از برنامه پادکست هفت با ما همراه هستید گفتگوی داشتیم با خانم بهاری اردستانی درباره مسئله معرفت شناسی هرانوش بهاره اشاره کرد که باور صادق موجه باوریه که میشه بهش اتکا کرد و داشتم فیلم کردم چقدر این بحث صادق بودن در باور و موجه بودن مهمه برای اینکه خیلی وقتا ما شاید حتی با خودمون این میزان از صداقت و روراستی رو نداریم در مورد باورهامون و انگار خودمون رو گول میزنیم حالا چه برسه به اطرافیانمون در مورد چیزهایی که بهشون عقیده و باور داریم
2: ایمان به نظر من عوامل بیرونی خیلی میتونند بر میزان صداقت ما برای خودمون خیلی خیلی اثرگذار باشه نوعی که جامعه با ما برخورد میکنه جوری که خانواده ما رو بزرگ کرده اینا همه میتونه در اون صداقت ما که دار شده در طول زندگیمون خیلی اثرگزار باشه.
0: درسته. خب چون وقت زیادی نداریم بریم با بحمن یزدانی عزیز که روی ختم منتظرمونه گپ بزنیم.
2: حتما بریم صحبت کنیم. عنا های خوبمون آقای بهمن یزدانی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه این هفته هم بهمن جان با ما همراه هستن بهمن جان درود بر تو خوش اومدی
5: درود هرانوش جان خیلی خوشحالم صدا رو میشنوام خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: منم به درود میگم بهمن یزدانی عزیز از اینکه یک بار دیگه تو برنامه پادکست هستی ازت
5: ممنونم ایمان جان درود بر تو واقعا برای اون باعث خوشحالی و افتخار شما چقدر امروز من رسمی معرفی کردین من همچنان بیام رانوشیان و ایمان جان
2: نه منم اولش اینجوری معرفی کردم
5: الان احساس کردم اصلا قراره بیام به جایزه بدین نمیدونم یک مراسم رسمیه
2: جایزه هم بعد خدمتتون میفرستیم
5: خیلی ممنون در خدمتتون هستم عزیزم
2: بهمن جان اگه خاطرت باشه چند روز پیش در مورد یه مطلبی با هم دیگه داشتیم مشورت میکردیم دیدگاه آین باهایی در خصوص روابط بینالعدیان
5: درسته
2: دوست داشتم بدونم که چه مطلبی برامون در این خصوص آماده کردی
5: چقدر موضوع خوب و مهمی هست که ما امروز میتونیم راجع بهش صحبت بکاریم من فکر میکنم در دنیایی داریم زندگی می که معنای دین کاملا اون ماهیت خودش رو در ذهن خیلی از مردم از دست داده و پیروبار ادیان در صلح با هم زندگی نمی کنن. متأسفانه. متاسفانه برای همین فکر کنم پرداختن به این مفهوم که در آثار بهایی من هست خیلی میتونه مفید و مهم باشه
0: قطعا همینطوره فکر کنم برای شروع بد نباشه که از دیدگاه حضرت بهاالا شاره آین بهایی نسبت به مقوله دین کمی حرف بزنیم موافقی؟
5: کاملا موافقم میمان. خیلی خوبه که با نگاه حضرت بهاالا شاره آین بهایی نسبت به این مسئله شروع بکنیم اونجا که می سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان منفعل امکان دین هست منفعل امکان معنی ظاهریش میشه تمامی مردمان عالم یا اینکه حضرت بهاءالله معتقد هستند که دین الله و مذهب الله از برای حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت و دوستی عالمه آدم وقتی این بیانات رو میخونه و بعد فکر میکنه که الان شرایط چطور هست واقعا گاهی وقتا حتی دلم برای دین میسوزه که چقدر امروز برداشت اشتباه نسبت بهش وجود داره و دقیقا چیزی که به قول حضرت بها الله برای علاج در اختیار بشر قرار گرفته سبب امراض کرده بشر اون را و متاسفانه استفادهی که باید از مفهوم دین میکرد خب امروز ما خیلی اون رو به چشم نمی بینیم. درسته. حضرت بهاولا ادیان رو به فصلهای پی در یک کتاب تشبیه میکنند کتابی که میتونیم نام دین رو بر اون بذاریم دین الهی در ادامه اینطور بیان میکنن که حقیقت یکیه و فقط در گذر زمان به تناسب میزان درک و فهم ما و نیازهای هر دوره از تاریخ بشر بخشی از اون توسط ادیان توسط پیامبران به نوع انسان عرضه شده به همین خاطره که باید پیروان ادیان رو تشویق کنیم که درکشون یا هممون درکمون رو از دین و بینش هایی که ارائه میده ترقی بدیم و بدونیم که هممون در ریشه یکی هستیم شاید اینجوری به اون اتحادی که لازمه دین هست برگردیم آمین
2: بهمن جان، چون به دیدگاه آین باهایی اشاره کردی، دلم میخواد بیشتر بدونم که چه عمل کردی داشته در واقع آین باهایی و یه، و چه کارهای عملی در واقع انجام داده در این راستا؟
5: تعدادش خیلی خیلی زیاد هست هرانوش کارهایی که انجام شده و کماکان داره انجام میشه، اما... اه... یه موردی به چشمم خورد که خیلی به نظرم جالب اومد البته مال الان نیست مال چند سال قبله مال قبل از این پاندمی هستش که امروز باش دست به گریبان هستیم دوست دارم اونو با هاتون در میون بذارم و اون مربوط میشه به حضور نمایندگان عرشد جوامع دینی در نشست بینالعدیان در مرکز جهانی بهایی این تاریخش 24 ژانویه 2019 هست که ده نماینده مسیحی، دو یهودی، مسلمان و باهایی به همراه هفته اسقف کاتولیک و مشاورینشون در یه جلسه بحث و گفتگو با موضوع همزیستی دینی دور هم جمع شدند تا بر وحدت بین ادیان تاکید کنند، اون رو دوباره مرورش کنند و بعد از پایان جلسه از آرامگاه حضرت باب در شهر حیفا بازدید کردند. خیلی عالی این سخنران ها که هر کدوم نماینده یکی از جوامع دینی شرکت کننده در این نشست بودن روی این موضوع تمرکز داشتند که هم کیشانشون نه تنها میتونن روحیه بردباری متقابل و همزیستی رو در خودشون تقویت کنن بلکه باید برای دستیابی به اتحاد کوشا باشند یعنی مرحله بالاتر از اون تعدادی از سخنران ها هم به این مطلب اشاره کردند که در متون مقدس دینیشون بر اصل گفتگو و بردواری و احترام و محبت تاکید شده و چند سخنران هم توضیح دادند که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بین پیروان عدیان مختلف و از بین بردن تعصب بین اونها باید پیروان عدیان با هم در ارتباط باشن و همدیگر رو بشناسند. درسته بعد از اینکه این جلسه تموم شد، دعا به زبونهای عربی، انگلیسی و عبری تلاوت شد. بعد همه این پنجاه شرکت کننده به آرامگاه حضرت باب رفتند و از اونجا دیدار کردند.
2: خیلی جالب بود.
0: بسیار هم عالی. امیدوارم اتفاقهای از این دست بیشتر بیفته و پیروان ادیان مختلف بتونن بیشتر با هم همزیستی آمیز داشته باشن.
5: آرزوی قلبی منم هم همینه واقعاً.
2: بحمد جان خیلی ممنونیم از مطلب جالبی که برامون توضیح دادی تا هفته های آینده خدا نگه باشه
5: من متشکرم که این فرصت رو دوباره در اختیار من دادین خدا پشت و پناه هر دوتون و همه شنونده های عزیزمان
0: منم ازت خدافزی خدا
5: خدافزیمان جان استاد سخن
2: سعدی میفرماین
0: خیال روی کسی در سر است هر کس را. مرا خیال کسی کس خیال بیرون است.
2: یاد و خاطره همه شما عزیزان در دل ما همیشه هست.
0: ممنونیم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. یک بار دیگه از تهیه کننده های خوبمون بدی میساق تارا و الهام هم تشکر میکنیم کنیم که این هفته هم ما رو همراهی کردند.
2: تا برنامه دیگه خدا نگهدار
0: خدا حافظ